0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Frau Prof. Dr. Julia Asbrand. Hallo Frau Prof. Asbrand. Hallo Frau Lutschewitz. Frau Prof. Asbrand, Sie sind Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie und auch für Psychotherapie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und Sie sind selber auch Psychotherapeutin. Also Sie haben auch den Praxisbezug in Ihrem Tun. Und die Psychotherapeutin, habe ich jetzt von Ihnen gerade gelernt, ist so sehr ähnlich dem Facharzt. Auf jeden Fall ist es eine klinische Ausbildung. So darf man das verstehen. Genau, das ist richtig. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen bezüglich der Politik der Zukunft. Und wenn Sie keine erste Frage an mich haben, dann würde ich einfach gleich starten. Mhm. Frau Professor Asbrandt. wenn Sie über die Aufgabe von Politik nachdenken, was ist das für Sie?
1: Das ist natürlich eine große Frage, wenn man die versucht, so auf den Punkt zu beantworten. Also ich glaube, eine der ersten oder das Übergeordnete ist sicherlich für das Wohl der Bevölkerung zu sorgen. Also für das Wohl, glaube ich, erstmal der deutschen Bevölkerung, so steht es auch im Gesetz. Wenn man das jetzt aufschlüsseln will, dann ist es natürlich ähm, eine sehr komplexe Aufgabe, weil das bedeutet, verschiedene Personengruppen alle zu sehen, in ihren Meinungen zu sehen und die irgendwie zu einem Konsens zusammenzubringen. Und also ich finde tatsächlich vor allem den Aspekt wichtig der Sorge für die Bürgerinnen in Deutschland, dass man dafür sorgt, dass jeder eben gut versorgt ist, dass es äh, so, dass eine gewisse soziale Gerechtigkeit zum Beispiel herrscht, dass aber auch Menschen entsprechend gefördert werden, dass zum Beispiel ähm, die Gesellschaft an sich überhaupt funktioniert. Also wir haben ja zum Beispiel gerade auch das große Thema des Fachkräftemangels in Deutschland. Und da ist natürlich ein Stück weit auch die Frage, inwiefern muss die Politik steuernd eingreifen, dass eben bestimmte Bereiche nicht unterversorgt werden. Also ein ganz großes Thema ist ja aktuell die Pflege. Aber auch in allen anderen Bereichen haben wir einen Fachkräftemangel. Und da geht es natürlich dann auch zum Beispiel um den großen Bereich der Bildung. Und schlussendlich sehe ich das auch so, die großen gesamtgesellschaftlichen Aufgaben der Zeit anzugehen. Und da sind ja momentan so einige zu nennen. Also ich habe so den Eindruck, gerade eben auch in den letzten zwei Jahren, oder ich glaube, das stimmen mir auch viele zu, sind wir in einem konstanten Krisenmodus. Und da geht es dann eigentlich darum, diese Krisen zu managen, aber eben auch nicht nur dafür zu sorgen, dass Krisen gemanagt werden und man irgendwo so ein bisschen den Krisen hinterher rennt, sondern im Optimalfall das auch zu antizipieren und äh, in einem gewissen Sinne präventiv schon einzuschreiten. Also das heißt, an dieser Stelle würde ich die Aufgabe der Politik auch sehen, dass man einen Ausgleich schafft, also an der Stelle zum Beispiel vielleicht auch vor allem zwischen dem ähm, menschlichen Sein auf der Welt, aber auch der Natur. Also dass man zum Beispiel das mit äh, miteinander übereinbringt, dass man natürlich auch die Wirtschaft im Blick hat, aber nicht eine Wirtschaft, die völlig eskaliert. Also da auch ein Stück weit einen Ausgleich reinzubringen. weil Es wird ja dann gerne auch so der freie Markt als Gegenstück gesetzt, dass der sich ja schon alleine reguliert. Und das wäre eben zum Beispiel nicht meine Einschätzung, sondern eben eher, dass die Politik dort einsteigen muss, um die Schwächsten zu schützen. Also das wäre auch mein Blick so ein Stück weit auf die Politik, dass die Politik die Aufgabe hat, eben nicht nur eine Klientelpolitik zu machen für die Gruppen, die am lautesten sind oder die beste Lobby haben, sondern eine Politik für alle Menschen und gerade dabei auch die nicht aus den Augen zu verlieren, die eben keine Stimme haben. Und da gehören für mich natürlich auch, um das so abzuschließen, schlussendlich vor allem auch Kinder und Jugendliche mit dazu, die, wenn man das jetzt mal ganz pragmatisch sieht, nicht mal das Recht haben zu wählen und ganz oft nicht gehört werden, selbst wenn es um ihre Belange geht. Sie haben jetzt schon einiges angesprochen,
0: also dass zum Beispiel die Kinder nicht gehört werden, die Jugendlichen nicht gehört werden. Wie nehmen Sie sonst die Politik noch wahr?
1: Also gerade eben aufgrund dieser multiplen Krisen, die wir haben, oder ich gehe ja auch nicht davon aus, dass wir jetzt in halt zu naher Zukunft aus diesem Krisenmodus rauskommen werden, nehme ich die Politik als relativ reaktiv wahr. Und das ist natürlich vor allem dieser Zeit auch ein Stück weit geschuldet, aber ich glaube, das ist vielleicht auch so eine generelle Tendenz in der Politik erstmal zu sagen, wir gucken, was passiert und dann reagieren wir irgendwie drauf. Und das ist an manchen Stellen sicherlich auch ganz sinnvoll. Also zum Beispiel, wenn irgendwo auf der Welt ein Krieg ausbricht, kann man jetzt nicht erwarten, dass die deutsche Politik diesen Krieg immer schon antizipiert hat und auch die Möglichkeit hat, diesen Krieg irgendwie zu verhindern. Aber es gibt einfach bestimmte Punkte, wie zum Beispiel gerade die Klimakrise, wo ich sagen würde, wir brauchen hier alles andere als eine reaktive Politik, sondern wir brauchen eine proaktive Politik. Eigentlich kann man momentan natürlich auch sagen, wir sind schon, wir sind auch da mit in der Krise, wir erleben einen der heißesten Sommer, die wir, den wir jeweils hatten, einen der trockensten Sommer. Und hier würde ich mir eigentlich von der Politik wünschen, ähm, dass sie eben nicht einfach nur den Themen hinterher rennt, sondern Nägel mit Köpfen macht und die ja aus dieser eben sehr reaktiven Haltung rauskommt und sich auch traut, vielleicht unbeliebte Entscheidungen zu treffen, vielleicht kurzfristig unbeliebte Entscheidungen zu treffen die dann aber langfristig für das Wohl aller doch tatsächlich auch notwendig sind. Also ich finde, da kann man zum einen die Corona-Politik auch nennen, wo immer wieder auch kritisiert wurde, dass eigentlich strengere Maßnahmen immer dann erst erlassen wurden, wenn schon wieder die Infektionswellen voll im Laufen waren. Zum anderen ist es zum Beispiel eben für die Klimaschutzpolitik so, dass die ähm, dass die Klimaschutzpolitik jetzt eigentlich massiv investieren müsste. Das tut natürlich weh, aber dann langfristig wieder verbesserte Auswirkungen hätte. Diese Themen sind mir übrigens, die sind mir auch nicht nur aus dem aus so einem allgemeinpolitischen Bild wichtig, sondern Politik interessiert sich meines Erachtens auch zu wenig für ähm, die Gesundheit. Das ist in den letzten zwei Jahren stärker in den Fokus gerückt. Aber wir alle haben eigentlich gemerkt, wie wichtig unsere körperliche Gesundheit ist, wie wichtig auch unsere psychische Gesundheit ist. Und eben nochmal aus, aus der Perspektive der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, wie wichtig das ist, um gesund aufwachsen zu können. Also wir wollen Kinder haben, die positiv in die Zukunft schauen, die ihre Ressourcen ausschöpfen können, die vorbereitet sind auf das, was da auf sie zukommt. Das muss nicht immer alles geradlinig laufen, aber wenn es Krisen gibt, muss man Kindern und Jugendlichen da gut durchhelfen. Und ähm, das ist etwas, wo eben gerade so eine reaktive Haltung eigentlich dazu führt, dass wir ganz viele Kinder ähm, und Jugendliche verlieren, also in dem Sinne, wie zum Beispiel im Bildungsbereich, dass die abgehängt werden, aber auch im Bereich der psychischen und körperlichen Gesundheit. Hier haben wir überall in Studien Zahlen gesehen, dass zum Beispiel das Übergewicht äh, gestiegen ist, dass die psychischen Erkrankungen gestiegen sind. Und das ist natürlich jetzt auch wieder was, wo wir erst, wo wir auch wieder reaktiv eigentlich erst darauf reagieren. Und nicht, wie von den PsychotherapeutInnen zum Beispiel schon zu Beginn der Pandemie gefordert wurde, haben wir gesagt, wir müssen darauf schauen. Wir müssen schauen, dass es den Kindern gut geht, Kontakte ermöglichen. Wir müssen gucken, dass eben die Kinder nicht zu Hause verschwinden und irgendwelchen Gewalt, äh, Gewalten ausgeliefert sind. Also auch da wieder war diese vor allem reaktive Verhaltung zu sehen in der Politik.
0: Sie haben ja schon sehr, sehr viel angesprochen, wo Sie sagen, so nehmen Sie das wahr und da würden Sie sich wünschen, dass die Politik aktiver wird, dass Sie auch vielleicht vorausschauender Agiert. Haben Sie sonst noch Ideen
1: und Wünsche für die Politik der Zukunft? Also das ist natürlich ein Stück weit auch so eine, so eine Krux an unserer Politik. Es ist eine, also die Demokratie ist das beste politische Instrument, das wir haben oder die beste politische Staatsform, die wir haben. Gleichzeitig ist die extrem langsam, kann nicht so gut auf radikale Veränderungen reagieren. Also auch da wieder sehr langsam und eben eher das Reaktive zu nennen. Und da ist es eben die Frage, ob man es schafft, vielleicht auch durch einzelne PolitikerInnen zu sagen, mit einer proaktiven Haltung zu sagen, wir müssen bestimmte Themen jetzt angehen, wir müssen die groß angehen, damit es uns hinterher allen wieder besser geht, also da auch die Menschen mitzunehmen. Und ich glaube, ein ganz großer Teil davon ist das, was ich eigentlich auch schon angesprochen habe, für die Kinder und Jugendliche, aber generell der Wunsch an die Politik, die BürgerInnen stärker mit einzubeziehen. Also das wird an einzelnen Stellen auch schon gemacht und aus der BürgerInnen-Mitte hört man dann eigentlich auch immer wieder genau diese Themen, die sind alle wichtig. Also eben das Klima anzugehen, das beschäftigt 80 Prozent der Deutschen. Und ich glaube, wenn man dort mit vernünftigen Lösungsvorschlägen ankommt, dann können die da auch alle gut mitgehen. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Wirkung, wenn man BürgerInnen direkt mit einbezieht. Und eben in diesen bürgerinnen reden würde ich auch Kinder und Jugendliche vertreten lassen, weil die schlussendlich diejenigen sind, die am längsten mit den aktuellen Entscheidungen der Politik zu leben haben. Ich glaube also auch da, ich springe ja so ein Stück weit auch auf Bewegungen, politische Bewegungen auf. Ähm, die, oder wir haben die gleichen Ideen gehabt, Fridays for Future haben extrem viel bewegt. Und mir geht es da auch ein Stück weit darum, dass man auch anerkennt, dass Kinder und Jugendliche sehr gute Ideen dazu haben, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht. Da, da geht es natürlich auch zum Beispiel darum, Schulen zu Orten zu machen, an die man gerne geht, wo man nette Leute trifft, wo man gerne lernt, weil man ja auch fürs Leben lernt. Und das ist halt momentan sehr von individuellen Personen abhängig. Und wenn wir da aber stärker Kinder, Jugendliche mit einbeziehen würden oder eben generell BürgerInnen, ich glaube, dann würden wir eine Politik schaffen, die mehr für alle ist und die weniger, ähm, weniger eben nur für einzelne Personengruppen stattfindet. Und vielleicht wird sie damit auch proaktiver.
0: Stellen Sie sich mal vor, Frau Professor Askrand, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten ein sehr, sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie könnten, sagen wir mal, zwei bis drei Ihrer fokussierten Themen angehen mit Ihrem Team. Welche wären das?
1: Also da bräuchte ich, glaube ich, tatsächlich ein sehr kompetentes Team hinter mir. Ich glaube, der Job vom Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin ist nicht der einfachste. Ich glaube, als, als absolut zentrale Themen jetzt erstmal für Deutschland, ich lasse mal gerade die Außenpolitik so ein bisschen außen vor, ist für mich ein zentrales Thema die Klimakrise. Die bedroht unsere Lebensgrundlage, sie bedroht unsere körperliche Gesundheit, unsere psychische Gesundheit. Ich glaube, da geht's, ja, es geht schlussendlich schon auch ein Stück weit um das Überleben von ganz vielen. Und deshalb glaube ich, dass es ein zentrales Thema ist und es ist zugleich auch ein soziales Thema weil auch schon bekannt ist aus Studien, dass diejenigen am meisten unter der Klimakrise leiden werden, die eben auch jetzt schon ähm, die Schwächeren in der Gesellschaft sind, also Menschen, die ihre Wohnungen nicht so gut isolieren können, die ähm, sich keine Klimaanlagen leisten können, die sich nicht leisten können, irgendwo hinzufahren in, ins Grüne, wenn es äh, wenn's heiß wird, die ähm, sich nicht leisten können, wenn Lebensmittel teurer werden. Also ein Stück weit, was wir jetzt ja auch schon erleben. Also das heißt, die Klimakrise hängt für mich ganz eng zusammen mit einem zweiten Thema. Das ist das Thema der sozialen Gerechtigkeit. Die Schere ist zwischen weniger gut verdienenden Menschen und sehr gut verdienenden Menschen ist noch weiter auseinandergegangen in der Corona-Krise. Und das ist schlussendlich was, wo wir eigentlich auch sagen müssen, da geht es tatsächlich gar nicht nur um soziale Gerechtigkeit und darum, dass wir allen etwas Gutes tun, sondern da geht es natürlich auch um die Stabilität unserer Gesellschaft. Das heißt, dass wir im Blick behalten müssen, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft einen wichtigen Anteil leisten für diese Gesellschaft, und dass man diese Arbeit wertschätzt und dass man die richtig vergütet, dass man allen Menschen ähnliche Chancen übermittelt. Und das bringt mich dann auch direkt zum dritten Bereich, den ich zentral finde, und das ist der Bereich der Bildung. Wir brauchen gut ausgebildete Kinder und Jugendliche, und damit meine ich nicht unbedingt erstmal nur Fachkräfte. Das ist natürlich am Ende der, der Kette auch ganz sinnvoll. Aber wir brauchen Kinder und Jugendliche, die kritisch denken können, die Fakten einschätzen können, die einschätzen können, wenn ich eine Information bekomme, wie relevant ist diese Information für mich, ist die echt, kommt die aus einer vertrauenswürdigen Quelle, wie sieht eigentlich eine demokratische Gesellschaft aus? Wie kann ich mich demokratisch engagieren? Wo habe ich Möglichkeiten? Wie kann ich mich mit Leuten vernetzen? Wie kann ich mich austauschen? Wie kann ich diskutieren? Auch diskutieren muss zum Teil gelernt sein. Also das heißt, Bildung ist einer der entscheidenden Schritte dafür, dass wir als Gesellschaft gut funktionieren. Und ähm, das ist etwas auch da wieder eben auf die letzten zwei Jahre zurückgeguckt, wo wir einfach einen gravierenden Einschnitt hatten. Das heißt, dass da einfach auch wieder Kinder abgehängt wurden in ihren Bildungsmöglichkeiten und Bildungschancen. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft ganz arg aufpassen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Weil Kinder und Jugendliche, das wirkt erstmal so ein bisschen so, die tragen gerade nichts bei zum Bruttoinlandsprodukt und die äh, sind jetzt auch nicht an irgendwelchen systemrelevanten Prozessen beteiligt. Aber sie sind halt schlussendlich diejenigen, die das Ganze in die Zukunft tragen und die dann auch wieder unsere unser Leben in der Zukunft gestalten. Und ich finde das ganz interessant, dass, ein Wirtschaftswissenschaftler, der Anfang der 2000er hat den Nobelpreis auch gewonnen und der einfach gesagt hat, wir müssen, wenn wir, wenn wir in, wirtschaftlich denken und am besten in unsere Gesellschaft investieren wollen, müssen wir in die frühe Bildung investieren. Und für mich als Kinder und, Jugend und Psychotherapeutin klang das so ganz logisch. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass das von einem Ökonomen kam. Und deshalb würde ich da einfach sagen, wir müssen diesen Bereich besser ausbauen, vielleicht auch stärker vernetzen. Da ist das Thema Föderalismus natürlich ein ganz wichtiges. Aber ähm, wir dürfen die Schulen nicht alleine lassen, die Lehrkräfte nicht alleine lassen und vor allem die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien nicht.
0: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Professor Asbrand, für Ihre Gedanken, dass Sie Ihre Gedanken mit uns auch geteilt haben. Und dann sage ich einfach mal bis bald. Dankeschön für
1: Ihr Interesse.